0: Hello On se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode de Cœur d'Artichaut et aujourd'hui j'ai la joie de recevoir Elsa Bercegé Bonjour <rire> Bonjour Alors Elsa, pour vous la présenter rapidement, donc c'est une amie à moi qui est euh, comédienne, scénariste aussi également, avec qui j'ai eu la chance du coup de coécrire avec Elora, que j'ai déjà reçu sur le podcast, que vous connaissez donc, pour ceux qui ont écouté son épisode, puisque c'est le plus écouté de cette année, donc euh, merci pour votre écoute et d'avoir euh, écouté ce, cet épisode-là. Donc on a euh, écrit toutes les trois euh, notre film qui s'appelle Par-dessus les étoiles, et donc euh, Elsa aussi donc une excellente comédienne, <rire> Il faut le dire Donc j'avais envie de la recevoir aujourd'hui pour le podcast Parce qu'on va parler de différents sujets Que je pense que je n'ai pas vraiment abordé Ou en tout cas pas dans le détail jusqu'à présent Est-ce que toi tu as envie de te présenter aussi euh...
1: Bah je pense que tu l'as très bien fait hein. euh... Ouais je m'appelle Elsa Je suis non en vrai <rire> je suis trop contente de, de faire ça C'est trop cool
0: bah Moi aussi, je suis contente de te recevoir sur le podcast. Eh bien, tu sais quoi On va commencer tout de suite. Comme, Allez, ça, là, euh, comme ça, on rentre tout de suite dans le bain. Tu le sais, ma question favorite quand je reçois un ou une invitée, c'est de te demander...
1: Est-ce que je suis un cœur d'artichaut Totalement euh, Mais tu sais que je sais même pas exactement... Attends, donne-moi la bonne définition de toi, selon toi, le cœur d'artichaut.
0: Alors, un cœur d'artichaut, comme je l'avais du coup... Euh, j'avais pu le définir dans le premier épisode, j'avais trouvé une définition qui expliquait que c'est euh, un peu se complaire dans les sentiments amoureux et avoir un peu des illusions. Okay. Enfin, se, Donc... se faire illusionner facilement... Euh, par le, son sentiment amoureux par ses okay, sentiments ouais, amoureux
1: parce que focus que amoureux, donc moi dans ce cas là non je suis pas un cœur d'artichaut mais euh, plus pour les, senti les sentiments tu vois l'amour de manière générale que apportes à n'importe qui ben, pas à n'importe qui du coup forcément <rire> mais à tes amis, à ta famille, le sentiment d'amour de manière générale, oui là je suis un cœur d'artichaut, parce que je suis méga empathique et sensible et, euh, et mon cœur peut être mis à rude épreuve euh, par mon, mon trop d'empathie quoi. Okay. mais euh, pas pour les sentiments amoureux
0: parce que c'est vrai qu'on associe plus le cœur d'artichaut à comment on est dans. Enfin, tu, sais, tu vois, quand ouais. on dit de quelqu'un qui a un cœur d'artichaut, c'est que
1: pour les petits bruits
0: que vous allez entendre j'ai donc euh, <rire> récemment adopté un chaton merveilleux qui s'appelle pistache mais qui aime aussi se faire entendre mais là je crois qu'il a décidé de se, bon de se poser bon. donc ça va le faire, <rire> est-ce que pour toi du coup c'est quelque chose que tu considères comme négatif si tu, si tu savais pas la définition de cœur d'artichaut quand toi t'entends de quelqu'un ah c'est un cœur d'artichaut de toute façon ou euh...
1: bah ça dépend comment c'est dit parce que là la manière dont tu l'as dit ça peut paraître un peu péjoratif du coup mais euh, non franchement je pense pas parce que ça veut simplement dire que t'as une belle sensibilité et que t'es humain quoi donc, euh, mais à partir du moment où toi, ça te joue pas des tours aussi, tu vois, c'est pas péjoratif quoi, si tu sais. Je suis totalement d'accord. je pense que ça prend un, un bon moment quoi, quand t'en as conscience et de pouvoir vraiment prendre soin de tout ça et de, de protéger. Je pense que c'est un peu le travail d'une vie quoi, parce que.
0: C'est clairement un vrai chemin parce que pour le coup, moi, je me considère vraiment comme un cœur d'artichaut ouais. et tu me connais, je ouais. suis un cœur d'artichaut très clairement et que ça a pu me mettre dans des situations euh, complexes, etc. Euh, de savoir maintenant comment je fonctionne et qui je suis et quelle est ma, ma manière de réagir aux relations amoureuses et du coup de savoir que ouais, tu je vais être par ce biais là euh, plus enclin à m'attacher facilement aux personnes que je vais rencontrer, mmh. à donner ma confiance des fois trop vite. De le savoir, du coup, maintenant, je peux bah, temporiser, euh, faire. En sorte et ça t'empêche
1: pas, pas de reproduire euh... encore les mêmes. <rire> pas du tout.
0: C'est ça la problématique, c'est que même des fois, quand on sait les choses, comme on sait comment. Ah mais c'est impossible de façon. Bah, tu contrôles des pas tes
1: sentiments, tu peux pas ça, faire... tu peux pas.
0: Tu vois, je disais l'autre fois, j'ai un. Bon, c'est vrai que j'aime bien certains types de garçons. Ouais. Et je me disais, c'est un peu ma kryptonite. Tu vois de, Dès que voyais un, même des fois juste dans les transports et tout, je me dis, donc Léa, tu sais très bien, ouais, que tu sais
1: que tu vas... Tu, vas, tu, vas, tu vas pas vas du ouais. tout la
0: bonne direction que tu dois prendre. Toi du coup, si tu devais <rire> me définir ta vision de l'amour, ça serait... Euh, tu la définirais comment C'est quoi l'amour pour toi
1: L'amour, ben tu vois, j'ai naturellement plus quelque chose qui tend vers l'amour général de ta relation aux autres, famille, amis et évidemment amoureux. Mais c'est un, une globalité, c'est... Euh, c'est bah, pour moi le sentiment le plus fort et le plus puissant qui existe sur cette terre. C'est ce qui nous fait nous lever le matin et nous fait vivre au final. C'est l'énergie d'amour. C'est plus fort que tout. Ouais, c'est ça, c'est que c'est plus fort que tout. Et même quand tu es dans des moments difficiles, c'est l'amour qui te sauve au final. Vraiment, tout le temps, enfin moi, par rapport à ce que j'ai pu vivre, l'amour m'a toujours sauvée. Je pense que forcément, ça va me conduire à faire des choix. Et euh, ça va potentiellement me guider parce que bah, c'est par rapport à mon éducation, par rapport à ce que j'ai reçu et tout, donc euh, qui fait qui je suis et voilà. Donc oui, mm -hmm. ça va me pousser à faire des choix. Mais euh, je le conçois plus là comme un accompagnement pour mon évolution personnelle, pour ma quête personnelle.
0: C'est très beau. <rire> J'aime beaucoup cette définition de l'amour et cette vision. Mais moi pour moi, c'est vrai que quand je te dis la vision de l'amour, c'est du coup de manière plus générale. Mmh, c'est ça, on ne voit pas que les relations amoureuses. Parce que c'est vrai que l'amour ça englobe mille fois plus C'est beaucoup de... plus fort en fait.
1: C'est un tout. Clairement.
0: Mmh. Est-ce que c'est facile pour soi d'exprimer euh, ce que tu ressens et tes sentiments aux personnes que tu aimes justement, auxquelles tu donnes ton amour
1: euh, Assez oui. En vrai euh, je pense qu'il y a aussi euh, une barrière que tu retires avec l'âge. En tout cas pour moi. Une sorte de pudeur. pudeur ouais. C'est ça, c'est une pudeur que tu retires... Euh, ou la première fois, tu dis je t'aime, t'es un peu en mode comme un enfant de... <rire> oh là là, qu'est-ce que je viens de faire euh, Mais je pense qu'avec les expériences aussi, puis euh, ça dépend de comment t'es éduqué Si euh, tes parents normalisent le je t'aime, ce qui est pour moi primordial... Toi, euh, ça a été le cas Ouais, ouais, ouais. Okay. Le bonne nuit, je t'aime tous les jours. Enfin, tu vois, par rapport à... Euh, d'autres euh, sociétés euh, notamment en Asie où euh, c'est très pudique dans les, euh, dans les émotions et les je t'aime et tout et j'étais avec une, euh, une collègue comédienne euh, qui vient de Chine et euh, un exercice qui a dit mais euh, j'ai jamais dit je t'aime je sais même pas comment on le dit vraiment dans ma langue en, en mandarin je pense c'était je sais pas si c'était cantonné mandarin enfin bref mais euh, elle avait même pas la formulation exacte du mot je t'aime c'est assez, c est, c est assez fou, ouais je pense que à vous mes sentiments je pense même c'est euh ultra nécessaire pour moi parce que même moi ça m'aide à mettre au clair ce que je ressens pour les personnes mmh. je peux pas vivre avec ça en fait j'ai besoin de le dire j'ai besoin de le communiquer Quoi, quelques sentiments, te sentiments te que voilà. c'est en fait au final euh, ça me soulage de, de le partager, partager. Okay. parce que même en général en parlant avec la personne tu te rends compte qu'il bah, y avait un malentendu euh, que euh, tu, tu te rends compte que tout ce que tu as gardé en toi en fait pendant trop longtemps bah, c'est bête parce que il suffisait simplement d'en parler à la personne et tout tout va bien quoi, au final, mmh, mmh. ça reste tellement oui, une f...
0: solution. Ça peut fluidifier des relations, ça peut en arrêter certaines aussi. Ça bien peut... sûr. Mais c'est vrai tu que... Tu te rends compte que
1: t'es pas au même endroit et que vous avez pas les mêmes attentes mmh, mmh. et ça met fin euh, cordialement à une relation mais ouais, amicale ou amoureuse. Quoi.
0: Complètement. Je trouve cette notion très juste de dire que euh, quand on... on ressent quelque chose à l'intérieur de soi il est propre à nous-mêmes et que du coup, tant qu'il n'existe... Enfin, il y, y a un peu un truc de... Moi, des fois, j'ai l'impression que tant que ça n'est pas extériorisé et sorti, c'est pas palpable, tu vois. Peut, non, puis ça, pas reste concret, ça reste ton euh, interprétation.
1: Complètement. Ton interprétation à toi. Et c'est là où beaucoup se trompent aussi. Euh, ils pensent, bah voilà, cette personne, je suis sûre qu'elle aime pas. mais En fait, c'est ce que tu projettes sur la personne et tu penses que cette personne t'aime pas, mais c'est ton interprétation de ce que la personne te renvoie. Donc tant que t'as pas parlé avec cette personne, t'as pas vraiment le... le... Le, le concret en fait. Mm -mm. Ce que tu dis, c'est pas palpable, c'est dans tes idées en fait.
0: Toi, je sais, et du coup on va en parler aujourd'hui, euh, que tu es passée par une phase de ta vie où ta santé mentale a joué dans tes relations mm. euh, beaucoup parce que du coup tu es, es passée par une dépression. Ouais. Et du coup j'avais envie que tu nous en parles un peu plus de comment ça a pu affecter toi. Ta, ta relation de couple à ce moment-là, parce que du coup, tu venais de te mettre en couple, et je vais te laisser,
1: toi, ouais. raconter comme tu le souhaites. ça, bah du coup là, ouais, ça fait trois ans qu'on est ensemble maintenant, et euh, on... malheureusement, euh, pour ma santé mentale, je suis tombée en dépression très rapidement après qu'on soit mis ensemble. D'emblée, quand tu viens te mettre à quelqu'un et que tu tombes en dépression, tu te demandes si, bah c'est pas en fait parce que c'est la personne... Donc non, ce n'était pas du tout euh, mon copain en question qui faisait que ça n'allait pas. C'était bien avant, c'était des problèmes bien plus profonds. Donc c'est vrai que tu te poses déjà des questions mmh. d'emblée où tu te dis mais normalement là je suis dans la phase où j'ai que les papillons, où t'es totalement dépossédé de ton corps, tu perds tes moyens, enfin c'est génial. T'as envie de voir la personne tout le temps, tout va bien.
0: T'es censé être, être au top un peu de ta vie ouais. dans l'imaginaire qu'on en fait. envie d'être
1: belle, t'as envie de te faire belle pour toi puis pour ton amoureux. Et enfin euh, voilà quoi, t'as envie de faire plein de choses et puis là bam euh, dépression et du coup euh, c'est vrai que tu te poses beaucoup beaucoup plus de questions est-ce que même tu dois le quitter par euh, protection te dire bah attends je veux pas être un poids pour toi euh, je veux pas euh, que tu sentes même en termes d'énergie bah que ça va te faire du mal tu vois que euh, je vais être enfin ça va être lourd c'est lourd quelqu'un en dépression c'est très difficile de vivre avec et en plus enfin ça la fout mal quoi en début de relation euh, T'as envie de dire, non, non t'inquiète, moi je suis fun, hein, je fais des blagues, on rigole de base, tout ça. Je suis pas quelqu'un qui va philosopher sur la vie mmh. et te poser des questions existentielles. Et, et voilà, tu vois, là c'est juste vraiment, ça va pas. Mais euh, j'ai beaucoup de chance d'être avec quelqu'un de très mature. Et ça, moi, c'est quelque chose qui me je sais qu'il me faut pour avoir de la stabilité aussi. De pouvoir avoir confiance. Et c'est là où tu te rends compte aussi que quand tu es avec la bonne personne et que tu ne vas pas bien, la personne, elle est là, elle est plus là pour te distraire, t'aider à penser à autre chose. Et si jamais elle voit, enfin moi c'est ce qui s'est passé justement avec mon copain, elle voit que là t'es en mode euh, déconne déconnecté total, euh, attaque de panique, crise d'angoisse et tout, la personne va te dire, ok, je le vois, est-ce que tu veux qu'on en parle, ou est-ce que tu veux qu'on essaye d'aller prendre l'air, ou qu'on qu parle d'autre chose Et ça c'est tellement agréable, plutôt que bah, le, le, la personne face à toi qui va juste euh, genre, euh, se reclure et se dire, bah, merde, euh, je sais pas quoi faire, euh, bon bah je vais, vais rien faire, j vais, j vais, j vais... salut quoi. Enfin, tu vois, il y a, y a tellement de... Je sais que j'ai eu beaucoup de chance d'être bah, avec la bonne personne en fait. Je vais
0: juste rebondir sur ce que tu disais de... C'est vrai qu'au début de la relation on a envie de se montrer à notre top, de montrer mmh. que les bon, bons aspects de nous-mêmes. Et toi du coup dans un sens ça a un peu accéléré les choses. Ouais. De, montrer, <rire> de te montrer à ton plus bas finalement. C'est Enfin en ça. tout cas dans une, ouais, ouais, ouais. une vision de toi qui est difficile parce que toi-même c'était difficile de dealer avec qui t'étais à ce moment-là. Ouais. C'est vrai et que nous
1: faisait beaucoup de soucis pour ma relation. Et du coup de te dire,
0: bah voilà, est-ce que je suis toujours aimable, enfin, et dans le sens que tu disais de, effectivement, toi, est-ce que tu es avec la bonne personne, puisque ça se joue au moment où tu rencontres cette personne, oui. et à l'inverse, comme tu disais, j'ai pas envie d'être un poids, euh, du coup, est-ce que je suis toujours aimable si je de suis façon, dans cette ouais. situation-là, enfin, tu vois, ça fait, ça fait aussi poser ces questions-là. En vrai, je trouve ça hyper beau, parce que tu as pu voir que bah, la, ton copain, la personne avec qui tu es, a décidé d'être là, de t'accompagner parce ouais. que lui aussi aurait pu faire le choix de décider que c'était trop pour lui de partir, Totalement. ce qu'il n'a pas fait parce que justement ses sentiments étaient au-delà de euh, la Elsa euh, super chouette euh, qu'on qu connaît, qu'on adore aussi, mais il, il t'aime toi, il ouais, t'aime euh, tout ce que tu es c ça. et ça c'est je trouve que c'est ça l'amour en fait bien parce sûr. Que sinon euh, c'est trop sûr. simple tu te carapates, c'est ce, ce que je dis dans mille et maintes euh, épisodes mais c'est très facile de se carapater dès qu'il y a la moindre difficulté mais que quand on aime véritablement quelqu'un euh, c'est pas là, pour rien que quand coquine. on dit tu sais dans les vœux de mariage euh, dans euh, l'amour et la, la, la... la maladie euh, ouais, ouais. Les... Enfin, en vrai ju... enfin, ces propos là je les trouve assez justes parce que sinon
1: c'est pas de l'amour quoi c'est ça et c'est que ça prend les petites facettes c'est t'as l'amour amoureux, amant, euh, amitié, tu vois, les 3 A. Mm -hmm. euh, de, bah, ça, dans une relation, au final, ça, ça fluctue, ça varie. Il y a des moments où ça va être l'amour fou, euh, vraiment du sentiment de début de relation euh, papillon. Ça va retomber, ça va être plus euh, là, tu auras besoin dans ta vie de plus d'amitié, plus de confort, plus de câlins, plus de cocon. Et après, ça va être euh, sur une partie beaucoup plus sexuelle, beaucoup plus. Enfin voilà, ça va varier ça va fluctuer. Mais ce qui est important aussi dans les moments de, bah, de déséquilibre mental, ce qui est dur aussi, mais. C'est de pas euh, se reposer sur son entourage. Enfin, moi, c'est le truc aussi euh, qui, je pense, aurait pu faire fuir euh, bah, mon copain, et moi-même, je fuirais, je pense, si mon compagnon attendait de moi de le sauver. Oui, c'était un pilier, mais c toi, t'étais un, un autre ça. pilier à C'est qu'à côté, il y a ta thérapie à faire, voilà. c'est à toi de prendre soin de toi, Totalement. mais ton entourage est là pour te donner de l'amour, mais c'est pas à eux de te sauver, c'est à toi de, de faire ce qu'il faut faire, quoi.
0: Ouais, lui, il était là à côté, en mode, si comme tu disais, tu vois, en mode, si t'as besoin je suis là pour x ou x... Euh, c'est ce ça, je, pour je faire, faire des
1: trucs fun. Voilà. En fait, sortir un continuer peu. continuer
0: finalement ta vie et de ne pas, pas devenir un palliatif. C'est ça. Je, tu vois, c'est un pilier, mais ce n'est pas un palliatif. À toi, ta difficulté à ce moment présent. Et ça, je trouve ça hyper juste de, de toi te t'être dit aussi que tu te rends compte que tu étais, étais, étais mal, que tu avais ouais. besoin d'aide et d'être allé chercher cette aide... Bah, chez les bonnes personnes, euh, à savoir des thérapeutes, des, ouais, ça, des, psy ça. des psychiatres, la personne dont tu avais besoin à ce moment-là, qui était apte à t'aider de ne pas remettre toute cette charge mentale sur ton partenaire, tu vois. Parce que ça peut être du coup là, euh, en l'occurrence, toi, tu es dans une relation hétérosexuelle avec euh, un, un homme, <rire> mais euh, à l'inverse aussi, ça peut être ben, pareil, un homme qui ne va pas bien, euh, remettre tout le, tout le poids, et souvent je trouve qu'on a ce, cette notion de charge mentale à l'inverse des hommes vers les femmes aussi mais là du coup en l'occurrence toi c'était un peu à l'inverse mm. mais d'avoir fait ce choix de te dire ben non je vais prendre soin de moi je vais vouloir aller mieux et c'est pas lui c'est pas
1: sa responsabilité c'est la ça. mienne c'est ça ce qui trans transforme pardon, en relation toxique aussi tu vois Complètement. un couple ça fonctionne à deux s'il y en a un qui va pas bien le couple ne va pas bien donc euh, si tu prends pas soin de toi ton couple ne peut pas aller bien et quand l'autre en a conscience aussi que toi, tu vas pas bien, que c'est momentané, et que tu, tu es en démarche de prendre soin de toi et voilà, de guérir, il n'y a pas de red flag en soi, tu vois. Fin...
0: Complètement. Bah parce que tu sais que c'est sain, puisque tu es là pour les bonnes raisons. T'es pas là mmh. parce que tu vas être utile à l'autre. Enfin Que c'est pas toxique dans le sens où tu vas pas chercher ce qui te manque à ce moment. Tu vas pas puiser ton énergie manquante chez l'autre et du coup le drainer lui de toute son oui. énergie et, et ça c'était ma grosse peur émotionnelle tu vois. Ouais
1: ça c'était ma grosse peur justement. Mais je pense que c'est un peu... Bah, toutes les personnes qui passent par la dépression ont peur bah, de l'abandon, d'être abandonnées par leurs proches, mais en même temps ils sont tellement une sorte de culpabilité de se dire mais j'ai tellement peur de leur imposer mon fardeau alors que je veux pas, hein, mm -hmm. mais euh, juste par mon énergie. Même si j'en parlais pas, je me disais oh, là je sens que je suis d'une énergie mais tellement lourde, tellement noire que euh, j'ai trop peur que ça ça bave, tu vois, sur mmh. les autres, alors qu'il n'y a pas de raison, tu vois. Mais... Non, parce que
0: déjà, tu en as conscience. C'est un peu bien comme sûr. quand on dit, euh, un fou n'a pas confiance, conscience qu'il est fou.
1: Mmh. Tu vois Oui, c'est vrai.
0: Et, euh, et c'est vrai que souvent, même bah, voilà, une bonne personne se pose toujours la question de si elle est une bonne personne, les mauvaises personnes ne se posent pas cette question. Ouais, ouais. Et, et ça, je trouve ça hyper juste, parce que même, bah, du coup, moi, en tant qu'ami, pour t'avoir euh, côtoyé aussi à cette période-là où t'étais pas bien, je trouvais ça hyper beau et prévenant de ta part de nous dire les moments où on se voyait euh, tu nous disais je suis vraiment désolée pour euh, potentiellement mon énergie à ce moment là, c'est pas contre vous c'est juste moi qui suis en train de dealer avec ce que je dois dealer mmh. et je trouvais ça hyper juste de pouvoir le verbaliser déjà d'avoir suffisamment confiance en nous aussi pour nous dire bah voilà je, je vais exprimer comment je me sens et ça pour moi c'est la base de toute ouais, relation c'est ça c'est la
1: communication
0: ah c'est
1: la clé enfin moi de toute manière jamais je pourrais m'entourer et dire que c'est mes meilleurs amis ou mes, mes bons amis ou mon copain si je ne peux pas avoir ce degré de communication avec pareil c'est impossible
0: moi c'est trop important de me dire je peux être en sécurité de dire ce que je pense et ce que ouais. je ressens et de savoir que je vais pas être jugée ou que du moins on va pouvoir même s'il peut y avoir des désaccords et tout ça et que tu vas être écouté aussi oui mais que on puisse en discuter et que même s'il y a des moments où ça va pas bah ok, on en parle. Et ouais. pourquoi toi tu te sens comme ça Et pourquoi, enfin euh, tu vois, on peut réajuster aussi ce qui se passe à ce moment-là. Et toi je trouve que c'était hyper juste parce que, et des fois je me dis, c'est difficile aussi pour l'entourage, euh, parce que moi c'était la première fois que j'étais confrontée à quelqu'un de jeune, en tout cas, qui, a, qui est passé par une dépression, d'avoir les bons... Enfin tu vois, il y a un peu ce truc de chercher à être une bonne amie et mmh. du coup d'avoir les bons mots, de savoir comment doser et du coup je me disais je préfère elle la laisser gérer comme ouais, elle ça ouais mais c'est ça la meilleure
1: des solutions en fait c'est de, de bien poser
0: quoi que ce soit et d'être maladroite tu vois aussi ça. dans ma démarche
1: bah enfin le meilleur truc à faire c'est de laisser en fait si la personne a envie d'en parler de, de ça elle va en parler si euh, elle est juste là bah voilà à faire une activité euh... Regarder un film, en fait, ne rien changer au quotidien, mmh. ne rien changer, ça c'est méga important, et c'est là où aussi on voit un peu les, les personnes qui n'ont jamais fait et qui disent « Oh là là, c'est bon, ça va faire du sport, tu sais, le, le sport, ça va te faire du bien, tu vas avoir de la dopamine, ça va te faire plaisir, tu vas avoir... tu vas sécréter des endorphines, des je ne sais pas quoi. » T'es là en mode « Alors non, 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 là, je t'avoue, j'ai pas du tout envie de faire de sport, enfin, tu sais, tu que... mais, mais sors mais de chez toi, maquille-toi, vas-y, t'es là, oh, es, ta gueule. » c'est Genre, juste euh, non, c'est plein
0: d'injonctions où les gens savent mieux ce que toi ce que tu es en ils train de pensent, vivre. Oui, ils, ils pensent, comme tu es en total manque de
1: confiance de toi et en perte de repère totale, tu es une anomie totale à ce moment-là. Et euh, ils pensent que euh, ils savent mieux que toi comment gérer ta vie et ils se permettent de dire ce que tu devrais faire. Alors que, en vrai, le bon entourage pour quelqu'un qui est en dépression, c'est de rien changer, de euh, vraiment être là comme tu l'es de base parce qu'en plus, si tu te force-toi à être plus présent pour la personne, la personne va culpabiliser, va se dire, oh, ça y est, elle s'inquiète pour moi. Euh, mais non, t'inquiète. Enfin, tu vois, c'était mon souci, <rire> ça aussi. Me dire, même pour ma mère, ça. Enfin, j'ai pas envie qu'il s'inquiète pour moi, tu vois. Genre, je sais que je vais y arriver, et que ça va, ça va passer. Ça passe, une dépression, ça finit toujours par passer. Euh, plus ou moins de temps, pour de, indépendamment des causes et des gens. Toi, mais, ça a euh, duré combien de
0: temps, du coup, si tu
1: le... euh, Moi, je dirais pff, un an. Un an, parce que bah, moi, c'était avec des traitements aussi. J'ai pris des traitements pendant six mois et euh, par contre ma thérapie a duré un an, un an et demi mais euh, au bout d'un an de ma thérapie j'étais plus considérée comme dépressive, oui. c'était une thérapie bah, pour continuer à te traiter parce que bah, c'est pas parce que tu te sens mieux qu'il faut arrêter au contraire, euh, c'est quand ton thérapeute te dit bah écoute là je pense que euh, on a fini le travail nécessaire mais, euh, mais voilà mm. c'est important de continuer bien sûr même là dans la vie de tous les jours tu vois, nous, je sais que pour toi aussi c'est quelque chose de super important le développement personnel de continuer à, à savoir qui on est, mmh. parce que c'est le travail d'une vie de savoir qui on est vraiment.
0: Je trouve que ça, c'est un travail qui évoluera tout le temps, parce que nous-mêmes, on est tout le temps en développement et en construction. Mmh, mmh. Et que euh, la personne qu'on était, euh, imaginons il y a un an, n'est plus la fin, est Bien plus sûr valable actuellement, tu vois. Ouais. C'est comme si toi, du coup, on te définissait que par euh, cet épisode-là de, de ta vie, ce serait terrible. Ah bah ouais, ouais soir, surtout que
1: c'est même pas... Enfin, ça reflète pas qui je mais suis euh, c'est
0: un dans la vie de tous les jours. Enfin, quoi. Non. Oui, c'est un
1: dixième de ma vie. <rire>
0: c'est un comme on dit, tu vois, c'est un épisode de ta mmh. vie, c'est une période où, euh, où t'étais plus vulnérable, mais c'est totalement ok. Et ça rebondit, bon, alors vous ne l'avez pas encore vu, mais peut-être que vous le verrez un jour et je le souhaite. Euh, dans Par-dessus les étoiles aussi, on parle d'un de, de, personnage dans un groupe d'amis qui va changer radicalement de, de vie et de comment, au final, euh, ses amis ne vont pas changer leur manière d'interagir ouais. avec
1: lui. Exprès.
0: Exprès parce que justement, tu te dis, bah non, en fait, c'est toujours cette même personne. C'est ouais. pas parce qu'il a euh, tel, tel problème tel, le... que tu
1: vas l'infantiliser, montrer que tu, comment il doit gérer sa vie, en fait. Mmh, mmh. C'est ça qui est super important. C'est que tu deals avec un adulte. Hein, euh, c'est ça. C est, c est vrai, ça reste un être vivant juste. et voilà quoi
0: c'est ça c'est que ça reste un adulte qu'à partir du moment où il a pas fait une régression euh,
1: Mental, euh, mentale et même ça tu vois c'est ça qui est délicat c'est que t'as pas conscience par rapport des personnes qui sont handicapées mentales de quel est leur degré de compréhension de, mm -hmm. la, de, de ce qui se passe tu vois de, euh,
0: oui que des fois ils ont une sensibilité qui est juste différente de notre sensibilité à nous et mais qu'ils en ont conscience, mais en ont conscience complètement. et ça
1: c'est encore pire quoi de te dire euh, tu te rends compte que tu es bloqué dans un corps où euh, en fait tout le monde te prend pour un débile ou pour un bébé et que toi tu es là en ne t'arrives pas à le formuler, à le phraser mais tu as juste envie de leur dire mais allez vous faire foutre, genre ouais. euh, je vous comprends en fait.
0: Comme toi, moi je veux dire n'importe qui. <rire> quand, euh, con, non mais quand, quand t'as quelqu'un qui te parle de manière très condescendante oui. en mode mais non mais ma grande c'est pas comme ça que ça se passe, ta gueule en fait. Ouais, alors, ouais, j'ai bien compris que tu n'étais pas du tout en train de me prendre au sérieux. Ou... Ouais, 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 et surtout, sûr. je trouve, à nos âges, on n'est pas encore tout à fait... Enfin, si, on est des adultes, mais euh, on est encore considérés un peu comme des enfants, tu vois.
1: Bah, c'est ça, c'est que par rapport au mon travail, euh, généralement, je sais que je suis encore la plus jeune, mm. de manière générale. Et euh, par contre, quand tu vas euh, bah, forcément à d'autres endroits, et pour les 17-18 ans, euh, oh là là, t'as 25 ans, t'es vieille. Mais après, pour les, pour les 30-35 ans, tu dis, oh, ça va, t'es toute jeune. Du coup, t'es un peu en mode... Je On est dans chose. un entre-deux, encore. Enfin. Je sais pas.
0: Ah ouais. Complètement. Mais par, par rapport à cette question de maturité, tu disais que tout à l'heure, du coup, t'avais la chance d'avoir trouvé un partenaire qui te, qui te correspondait mm. sur cette question-là. Parce que toi, je pense que t'es quelqu'un de très mature. On a souvent vu, et c'est une vérité, je suis désolée les garçons, ce n'est pas pour vous mettre des pics et tout, mais c'est juste une réalité que quand même, les meufs sont plus... Il euh, y a un écart de maturité euh, à un âge... Euh, Émotionnel, ouais. Euh, ouais, de maturité émotionnelle, tout à fait. Mm. Entre, entre deux personnes euh, de sexe différente, mais du même âge, quoi.
1: Ben, parce que moi pour moi, ça repose encore sur l'éducation, tu vois. De comment on ouvre euh, on, les, les hommes, les garçons, à, euh, à les, aux émotions. Comment on leur laisse exprimer leurs émotions. Est-ce qu'on les restreint Est-ce qu'on les bloque Ou est-ce qu'on leur laisse, justement... Euh, pleurer, enfin euh, tu vois, normal. leur dire encore je t'aime. Est-ce que les mamans mm. disent ou les papas disent je t'aime à leur petit garçon comme ils le disent à leur petite fille mm. C'est plein de choses comme ça aussi je pense, tu vois, qui font que peut-être que leur maturité émotionnelle, parce que c'est vrai aussi, et le <rire> pas lancer de pique non plus, mais euh, d'hommes de notre âge où euh, tu vois qu'il y a des choses qui sont pas encore dealées, quoi. C'est pas encore fini, genre il y, y a encore un gap, peut-être une petite thérapie à faire, où, où tu sais pas trop, mais que... Ils ont besoin de gagner en confiance, émotionnelle en tout cas, parce qu'il y a un manque quelque part.
0: De ouf. Ben bien sûr, parce que, y a ce, que je suis totalement d'accord avec toi, avec toute cette notion d'éducation. On apprend, et c'est triste. Euh, alors De moins en moins, c'est en train de se déconstruire, et heureusement. Oui. Et je souhaite que de plus en plus d'hommes aillent en thérapie. Vraiment, messieurs, si vous entendez ce message, <rire> allez tous faire une thérapie pour <rire> éviter que nous, on en fasse pendant des années pour euh, combler certains manques... Euh, de maturité émotionnelle de certains voilà <rire> mais euh, non, mais c'est vrai je trouve que tout le monde homme, femme, euh, qu'il n'y a pas de honte à euh, être vulnérable, à montrer ses émotions, à effectivement dire je t'aime, à oser euh, exprimer ce qu'on ressent que ce soit pour les femmes il y a cette notion de pouvoir euh, exprimer notre colère plus puisque nous, pour nous c'est un sentiment qui est un peu réfréné chez les femmes de quand on est en colère mmh. on est hystérique et euh, du coup on ne peut pas exprimer ce sentiment là et donc souvent les femmes vont pleurer pour exprimer de la colère, ouais. tu vois, il y a les là, nerfs, on pas exprimer plus, une ouais. colère saine en disant je ne suis pas d'accord, et, euh, et, et taper du poing sur la table un petit peu comme on peut le voir, euh, mm. même dans les représentations, que ce soit dans les films, etc., euh, qui sont plus masculines. Et à l'inverse, un homme qui va pleurer euh, n'est pas une femmelette, n'est pas euh, quelqu'un de faible, mais bien au contraire, c'est une force de pouvoir se montrer vulnérable dans un émotions. monde... Qui nous encourage absolument pas, homme comme femme, hein, peu importe qui on est, non-genrés, humains, euh, on nous, on nous encourage pas à euh, explorer et exprimer qui notre on est. humanité.
1: Bien sûr, bah, on nous invite juste à nous mettre des masques, justement, pour se protéger. C'est ça qui est difficile aussi, quoi. C'est pour ça que, euh, effectivement, malheureusement, on pâtit beaucoup de ce manque de maturité émotionnelle. Mais, masculin. Euh,
0: mais on, on sait aussi qu'il y a quand même des hommes qui cherchent à être de plus en plus euh, déconstruits, à se, à se questionner aussi sur euh, comment euh, être de meilleurs alliés pour nous les femmes et de pas... Euh, Enfin, qu'on vive tous mieux ensemble, quoi, en fait. Que, Bien euh, sûr, on est heureusement. Tous sur ouais. cette planète et que cette guerre, et je trouve que le film Barbie, qu'on a vu ensemble d'ailleurs cet été, oui. euh, est hyper représentatif de, de ce qui se passe. Hein, en mode, ben, bah, venez, on apprend juste à, à vivre un meilleur, dans un meilleur monde, quoi.
1: Ouais, c'est ça, ensemble.
0: Donc, voilà. Mais pour revenir, du quoi, à cette not notion de maturité émotionnelle, donc toi, euh, ton copain, il est plus âgé que toi.
1: Ouais, on a Vous 10 ans êtes... et demi, d'ailleurs.
0: Voilà. Et ça, c'était un autre sujet que je voulais aborder avec toi, parce que je sais que c'est pas facile à dealer au quotidien avec euh, certaines personnes, avec des remarques que tu peux avoir aussi.
1: Euh, bah, comment, en...
0: toi, tu le vis, cette différence Au quotidien, âmes.
1: ça va totalement, parce que nous, on le sent pas du tout entre nous, et c'est ouais. ce qui est le plus important, au final, c'est pas ce que pensent les autres, mais ce que tu vis, toi. Euh, donc, euh, puis après, on a 10 ans d'écart. On n'a pas non plus 20 ans d'écart, où là, c'est vraiment... Euh... On sent qu'il y a un écart de génération de temps en temps et on vanne dessus par rapport, je sais pas, aux jeux d'enfance, aux dessins animés, aux références musicales, tout ça, bien sûr. Mais euh, au quotidien, on, on le sent pas du tout, on a le même âge. Puis euh, on voyage dans les âges ensemble, tu vois, il y a un moment on va avoir 8 ans tous les deux, à un moment on va en avoir plus vers mon âge, plus même 40 ans, 60 ans, 70 ans, enfin, on parle de plein de notions et c'est ça qui est cool, donc non, on voit pas la différence entre nous. Par contre, oui, ça m'est déjà arrivé, ça nous est déjà arrivé d'avoir des petites phrases de type Ah, euh, oh, putain, ton mec, il a des ans plus que toi, j'espère qu'il est riche. Es... Oui, d'accord. Ah, ouais, 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 c'est une meuf en plus qui m'a dit ça, qui avait mon âge, et j'étais là où je me dis, mon dieu, mais waouh, j'ai envie de cogner ta tête contre un mur quoi, pour que tu réalises que la vie, c'est pas, pas l'argent, quoi. Bah, même le truc avec les Sugar
0: Daddy's et tout ça, quoi. Tu ouais, c'est exactement ça. C'est reprendre cette notion-là de euh, On va et aller chercher téril. un homme plus âgé parce qu'il est plus riche, bah, non. Là en ouais. l'occurrence, et puis moi en plus pour vous connaître du coup tous les deux en tant que couple, euh, moi si j'avais pas su que vous aviez 10 ans d'écart, mis à part quelques petits cheveux blancs de, de, <rire> de monsieur, euh, très honnêtement, toi tu fais tellement mature pour ton âge et, et plus âgé que ce que tu n'es, parce ouais. que même tu es un peu plus jeune que moi, mais bon c'est 2 ans, mais ça se sent, enfin je l'ai jamais senti. Et que encore une fois, l'âge ça veut dire quelque chose ou pas, mais souvent c'est comme tu l'as dit une question d'éducation
1: et plus... de ce que tu
0: as vécu et de comment tu c'est un état d'esprit en fait. L'âge
1: bah enfin moi ce me fait rire c'est que je vais dire une phrase que les vieux disent <rire> euh, qui est l'âge c'est dans la tête ouais, et ça ouais. me flingue de dire ça parce que vraiment je me rappelle plus jeune quand on me disait l'âge c'est dans la tête je me disais tu me dis ça parce que toi t'es vieux tu vois <rire> euh, mais non c'est c'est tellement réel parce que enfin euh, déjà de base comme tu viens de le dire on, toi t'as 27 moi 25 euh, mais ça c'est parce que les humains ont créé la notion des années et euh, 365 jours voilà ça va faire un an donc euh, ça fait euh, 27 ans que es sur cette terre sauf que toi ta génétique réelle euh, c'est autre chose si ça se trouve t'en as en réalité enfin ton corps vieillit enfin on sait tous maintenant qu'on vieillit pas pareil mmh. qu'il y a plus de rides il y a des corps qui marquent plus parce que peut-être qu'au final la génétique font que leur corps est plus âgé quoi mmh. donc l'âge que la société nous donne qu'on a créé en soi de nous n'est pas vraiment l'âge réel de notre corps donc euh, d'autant plus là je ne veux rien dire
0: complètement parce que moi je connais des personnes de 18 ans qui sont 10 fois plus 10 fois plus matures que ouais. des personnes qui ont 35 ans euh, et tu te dis mais en fait euh, oui on disait tout à l'heure oui deux personnes du même âge de sexe différent il va y avoir une, un écart de maturité émotionnelle mais ça vaut aussi pour euh, à l'inverse des personnes de même sexe etc enfin, ah, être... c'est juste qu'on a tendance à dire que c'est vrai que les filles sont plus matures que les garçons parce que malheureusement et c'est quelque chose de sociétal on nous apprend très jeune à avoir plus de responsabilités que les garçons et qu'il va falloir avoir toute cette charge mentale qu'on va nous inculquer et qu'on va intégrer comme étant... Mmh. Euh, Normal et ok, puisque du coup on, on doit porter plus de choses sur les épaules, tu vois. Parce que j'ai
1: l'impression aussi qu'on éduque les petites filles à être des mamans et même pas à être des femmes. Complètement. Pas à, être, pas à grandir simplement, parce que assez rapidement on te pose quand même la question. Moi je me rappelle, même en primaire, on me demandait si je voulais être maman plus tard. Je dis, oula Alors oui, parce que j'aime bien hein. jouer <rire> avec mes poupées, tu vois, ok mais enfin, euh, pose-moi des questions euh, plus euh, qu'est-ce que j'ai envie d'avoir pour Noël, tu vois. Enfin, mmh. il y a des trucs aussi comme ça qui font que rapidement, on te fait comprendre qu'un jour, tu vas avoir la vie, tu vas la porter, tu vas la donner. Et limite, c'est obligatoire, tu vois. Mais bon, ça c'est un autre sujet. Mais euh, du coup, des petites, on te fait comprendre que ouais, tu as des grosses responsabilités qui t'attendent, ma grande, donc tu as intérêt à te blinder avant. donc euh...
0: Du coup, je rebondis sur le fait que tu dises euh, avoir des enfants, etc. Est-ce que, justement, le fait d'avoir une différence d'âge, il euh, y a des... le fait que vous ayez euh, des envies différentes, peut-être, par rapport à là où vous en êtes dans votre vie chacun ou pas Ou est-ce que tu sens pas cette différence-là
1: Non, parce que euh, là où ça aurait été plus compliqué, je pense, et là où les questions auraient été différentes, c'est si euh, ça avait été l'inverse. Moi, j'avais eu, donc, du coup, 36 ans et lui 25, où, euh, bah, malheureusement, pour les femmes, il euh, bah, y a un moment donné où tu ne peux plus avoir d'enfants. Euh, là, ça aurait été plus complexe, je pense. Euh, puis après, moi qui je serai à 36 ans, voilà. Puis c'est ça aussi le truc de, euh, encore une fois, tu peux pas égoïstement demander à ton copain euh, Bah là, écoute, moi, dans 3-4 ans, c'est fini, je peux plus avoir d'enfant, donc euh, c'est maintenant ou jamais. Tu peux pas exiger, tu peux pas forcer quelqu'un à être papa s'il est pas prêt, et encore moins être parent, quoi. C'est un. C'est pas adopter euh, un chat, un chien, alors Dieu sait que c'est important, mais alors euh, avoir un enfant, voilà, quoi. C'est tellement de responsabilités que tu peux pas forcer. Mais du coup, là, dans notre cas à nous. Euh, non, parce qu'on sait qu'on veut être parents tous les deux. Okay. Euh, mais donc déjà vous êtes
0: au clair pas, sur... Ouais. Vous n'avez enfin, pas des envies différentes qui font que... Enfin, vous non, avez, on n'a pas des de... envies qui... qui convergent et pas... convergent, oui, c'est ça. Ouais, ouais,
1: converge, ouais, si c'est ça, converge. Et pas, et pas qui, pas, qui diverge, diverge, du coup. Ouais, ouais, c'est ça. <rire> Le Becherel. Là, là, là. Mais, euh,
0: mais oui, toi, tu ne sens pas dans, vo dans votre entourage non plus de pression par rapport... Euh par rapport à cette question-là. Non,
1: exemple. mais je pense que ça serait intéressant aussi d'avoir euh, quelqu'un d'autre avec nous qui est dans la situation inverse, tu vois. Mmh. Euh, D'être la femme plus âgée et, euh, et l'homme plus jeune. Où là, je pense qu'il y a plus, justement, euh, puis même des questions euh, très... Euh, je pense des remarques plus déplacées encore de personnes qui se posent la question. Euh, mais du coup, pour les enfants, vous voulez faire comment, tu vois enfin, Sans vraiment se poser la question de ce que ça fait à la personne en face, enfin, la dame, la femme en face euh, qui est là. Bah, mmh. Ouais, ouais, ça me bouffe au quotidien. Voilà, Merci. Du coup, le plus jeune peut toujours en vouloir un peu inconsciemment, au plus âgé de... Euh, ouais, mais toi, t'as eu tant d'années de plus que moi euh, mmh. sans autant de responsabilité. Donc, euh, calme-toi. Tu vois, genre, il euh, y a plein de petits pics qui peuvent... C'est pour ça que c'est, bah, encore une fois, la clé la communication, quoi. De jamais euh, forcer quelqu'un à être papa, maman. Euh, ça paraît con, on dit comme ça, ça paraît logique. Mais euh, parfois, c'est réel. Enfin, on se rend pas compte qu'on a été forcé, on se rend pas compte, euh, tu vois faut faire simplement des enfants quand on en est prêt et bah si c'est jamais le cas bah tant pis quoi c'est pas grave enfin pas d'enfants ça, ça dépend aussi de la personne faut dealer avec ça et puis, euh, puis c'est la vie quoi mm -hmm. mais non en tout cas je sais que notre différence d'âge ne fait pas que en tout cas la question des enfants tout ça c'est pas, pas un gros problème pour nous
0: et toi il le... y a pas des endroits où tu, où tu sens cette différence d'âge ou des fois tu te dis ah tiens quand même
1: bah il y a un côté peut-être oui plus euh, casanier de son côté Mmh. Euh, après c'est son métier aussi qui fait ça parce qu'il bah, il est chanteur aussi donc il fait tout à la maison, il compose il, il enregistre, euh, il fait aussi de la photo donc il est sur photoshop il a ce côté très casanier donc pour son travail mais aussi plus euh, euh, en soirée voilà, c'est juste ça la différence en vrai euh, moi je vais plus sortir, voir mes copines plus régulièrement euh, que lui mais est-ce que ça me dérange
0: euh, et ça tu l'associes à l'âge plus qu'à peut-être une différence de caractère finalement tu vois
1: bah, je sais pas, je pense, parce que de ce que j'ai pu comprendre, c'est qu'à mon âge, lui, il sortait aussi pas mal. Ah oui, okay. mais qu'en gros, il a euh, déjà dépassé ce de là C'est ça, ce que, que là, il est plus, euh, il préfère être tranquille ou chez lui, se mater un bon film, jouer à la PS5, enfin euh, voilà quoi, tu vois, donc euh, plus un truc d'introversion au final avec l'âge vers ce quoi je tends aussi je pense mais
0: mmh, je pense... Mais... Puis on a un petit côté taureau, casanier aussi. Ouais, euh...
1: très important d'avoir son chez soi. Mais par contre ce qui est vrai aussi c'est sur le côté euh, casanier, ce qui peut être dérangeant quand tu es avec quelqu'un qui est plus casanier que toi, c'est des moments où tu as envie de te retrouver seul chez toi. Parce mmh. que nous on a envie de nager ensemble du coup il y a moins mmh. d'un an pour le moment. Et tu as des moments où on en discute, à... bah, pareil on en discute beaucoup, euh, où je dis, bah là tu vois, je rentre de cours, je rentre de travail, je rentre de machin, j'aimerais bien avoir au moins une soirée. Une après-midi, au moins seule par semaine à la maison. Et ça, c'est plus difficile aussi, tu vois. De trouver sa place quand t'emménages avec ton, ton copain et euh, qui a des différences. Tu te rends compte du coup de la vraie personnalité de la personne, de son vrai fonctionnement au quotidien. Et pas pareil, tu vois. Ça, ça reste de la communication à fond. Euh, de Pas de prendre au pied de la lettre, tu vois. Après, ça dépend comment tu le formules aussi. Si tu te dis, vas-y, casse-toi, j'en ai marre évidemment que la personne va mal le prendre, mais si tu lui mets la forme et que tu lui expliques ce que tu ressens, bah il oui, n'y a, a pas de raison ça que ça, il se a pas de raison ça. Et si ça coince, c'est un red flag, c'est qu'elle veut dire qu'il y a quand même quelque chose. de, oui, enfin, de si dépendance. Ton... De... Voilà. De... Si de toute façon, je pars du principe que si ton amoureux, limites, ton ouais. amoureuse Respecte. est fermée à une conversation, totalement verrouillée, fermée c'est qu'il y a un problème quelque part et enfin et, et faut en avoir vite bon, connaissance bon, et ouais. conscience parce que ça pourrait te mettre dans la merde. Ouais.
0: <rire> et ben justement avec le fait que vous ayez emménagé ensemble, est-ce que toi euh, ça t'a fait évoluer d'une certaine manière euh, dans euh, comment tu pouvais vivre au quotidien ou pas Peut-être que ma mmh. question n'était pas très très claire.
1: Je vois... Non si, bah, bah, ça a bousculé un peu ma, ma routine et... Euh... Et dans le sens amélioratif, tu veux dire en mode évoluer euh, Oui. Est-ce
0: que est-ce que est-ce que tu as est-ce que tu as pu constater de certains euh, changements chez toi qui n'auraient peut-être pas mmh. eu lieu à ce moment-là si tu avais pas C'est pas parce que je me suis pas euh... je
1: me suis pas posé la question. Je pense que oui, forcément. Bah déjà le fait de tout partager, puis choisir tes moments où tu vois la personne parce que ça devient quotidien du coup, tu la vois au quotidien, donc ça t'apprend à revoir ta, ta relation et euh, ta patience surtout j'ai pensé tout de c'est ouais, ouais. c'est que moi en plus je suis quelqu'un de pas du tout patient donc déjà je m'y exerce tous les mercredis euh, en travaillant avec des enfants pour euh, pff, travailler ma patience en plus vous
0: travaillez ensemble à ce moment là et
1: maintenant on travaille on fait tout ensemble maintenant mm -hmm. en fait donc euh, ouais c'est pas évident notre relation il bah, y a eu des bons bas aussi hein mais ouais la patience ça m'a beaucoup pas... même des questions le pire je pense en fait tâche ménagère ah mais ça 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 c'est le truc euh, ça, c'est la question ouais. euh,
0: existentielle, euh, sans et Ouais, mais moi, j'ai fait la
1: litière des chats. Ouais, non, mais moi, j'ai passé la spi toute la semaine. Enfin, en fait, tu rentres en guéguerre de qui <rire> a fait quoi pour l'appartement et... Euh... Flemme, tu vois, genre, a, ouais. tout ce
0: truc de répartition du temps, de... Mais moi j'ai travaillé toute la journée, toi t'avais le temps,
1: j'entends ouais. tellement
0: de couples autour de moi qui vivent ensemble et j'en connais beaucoup. Ouais, Donc, chaque fois c'est un mode, mais non mais quand même, et, et pas des couples, hein, même des gens en coloc hein, aussi. Euh... Oui ça ça
1: fonctionne pour n'importe qui, à partir du moment où pour... tu, euh, tu vis avec à partir,
0: Voilà, À partir du moment où tu as une cohabitation, quelle qu'elle soit, ça commence déjà chez nos parents quand on est enfant <rire> et ado. Mais euh, du coup, ça se ça se retranscrit après dans, dans nos rapports et c'est vrai que ça peut être source de tension de, de vivre ouais. ce quotidien-là. Pareil, après, il faut, le, faut temps, le prendre à la voilà. déconnade
1: En fait, enfin, nous, je sais que c'est un peu ce qu'on a trouvé aussi, c'est que on finit par euh, déconner avec, de euh, juste faire une petite vanne et puis euh, c'est qu'on s'en fout, c'est du ménage quoi. C'est pas c'est pas un drame non plus. Mais euh, mais ouais, c'est en fait, j'ai l'impression mettre au clair, euh, ça met un temps d'adaptation euh, assez long quand même. Hein, je, je dirais. Euh, une bonne année, en vrai. Euh, ouais, pour 8 9 marques, mois, 9 mois, tes, tes repères, marques, ouais. Mm -hmm. ouais, ouais. Je pense parce que. Euh, puis t'as tellement de stress aussi de te dire, oh là là, si ça se passe mal, c'est bizarre pour un couple de vivre ensemble, puis de re se rester ensemble, mais de se séparer d'appartement, enfin tu vois, de re retourner dans un appartement séparé. C'est étrange, tu vois. Oui, comme... dans l'imaginaire
0: collectif, ouais. c'est. Euh, Et pourtant, euh, c'est.
1: Ouais. être ça devrait être sain. Mais c'est comme, euh, moi j'ai une copine qui euh, bah, dort dans un Je lit, lit rapport, séparé, quoi. ouais. Mm -hmm. Et, euh, et pour beaucoup, ça a été un, un truc de ah ouais putain meuf c'est chaud. Enfin, non mais quand même genre c'est ton copain vous devriez dormir ensemble tous les soirs. Alors déjà enfin euh, s'il y en a un qui ronfle qui boucheron qui machin ça perturbe ton sommeil bien donc, sûr euh, non. Que oui. euh, Et puis au-delà de ça, euh, je pense que ça c'est des personnes qui ont eu cette réflexion mais qui n'ont pas emménagé avec son copain, avec leur chérie euh, peu importe. Oui ont une euh, vision enfin, un peu conceptuelle de ouais. la chose mais qui n'ont pas ouais. euh, Emménage d'abord en fait... avec euh, la personne avec qui tu partages ta vie puis après sûr. potentiellement et encore ce pas tes oignons mais tu pourras émettre une pensée, <rire> tu auras que que, <rire> le droit de penser. je trouve
0: que c'est chambé de pouvoir euh, euh, arrêter de normaliser justement des faits établis de euh, bah quand on rentre, euh, il faut aller faire un bisou à la personne, ouais. quand tu, tu rentres... Non, peut-être que tu es occupé à ce moment-là, et que ce n'est ouais, pas le moment, et que tu n'es pas obligé d'être à la disposition de la personne pour qu'elle te raconte ta journée, ou toi, à l'inverse aussi, peut-être que ton partenaire est en train de faire quelque chose et qu'il n'est pas disposé à t'entendre à ce moment-là, et hmm. de juste se dire... Viens, on en discute plus tard. Euh, là, je suis pas dispo pour toi. Enfin, encore une fois, communiquer, bien ouais, sûr. Ouais, sûr. C'est sûr que si tu vois juste une personne fermée, que es là en mode, ok, il s'en fout, il s'en bat les couilles, tu te fais toi euh, maintes et maintes dans ta tête. Mais euh, de, ouais, de pas normaliser certaines choses et de se dire, bah en fait, si on a eu un, un clash, si on s'est disputé, bah on n'est pas obligé de dormir ensemble.
1: Enfin, ouais, c'est euh... ça. Ou même si on n'a rien eu de grave. Ouais. Hein. Ou juste, Genre bah, juste, bah, en fait, bah là, si j'ai envie de dormir ouais. seule. Et ça, c'est méga gars important Enfin, je trouve ça trop chouette en fait de se le dire et que ça soit ok dans le couple. Après, ce que les autres pensent, encore une fois, on s'en fout. Au Déjà aussi peur.
0: même de pas forcément manger ensemble. Pas ouais, voilà. C'était ça.
1: C'était ça, c'est qu'en fait, c'est très étrange comme formulation. J'ai pas la bonne, mais bon, on va la trouver ensemble. Euh, c'est en fait au final, ça apprendre à vivre seul à deux. Tu vois, genre, mmh. euh, c'est un truc de juste. trouver. Ta, ta en fait, tu vis dans ton appart, ton autonomie. Part, ton fait, autonomie. Trouver, voilà, c'est ça, c'est être en autonomie dans ton appart à deux
0: c'est ça, vous êtes deux êtres distincts euh, à côté l'un de l'autre qui cohabitaient ensemble mm. mais c est, c est, vous n'êtes pas en fusion enfin ouais c'est tout, tout cet imaginaire de la fusion qu'on va chercher au début mais qui au final est déjà je pense vraiment pas viable euh, sur du long terme parce que comme tu l'as dit, euh, cette phase là elle s'arrête euh, très rapidement
1: ouais, ouais, oui, ça, et encore plus ça. quand
0: tu vis au quotidien avec la personne,
1: Enfin, tu peux pas attendre euh, toi même ton quotidien quand toi t'es seul il est pas euh, wouhou tous les jours, tu vois. C'est ça, mais il y a tellement de. C'est là où je me dis, je sais pas si c'est propre à notre génération, en fait, je sais pas, mais comme on a grandi avec le cinéma et les Disney et tout ça, on a que la partie ils vécurent heureux, se marièrent, ils beaucoup d'enfants, mais on n'a pas la partie ils ont emménagé ensemble et Cendrillon, elle avait les caleçons de son prince, tu vois. Il <rire> enfin. y a pas ce paille-là, tu vois. Donc, du coup, t'as pas tous les trucs de, des bas, des relations. Et c'est ça que parfois je trouve que c'est. Questionne, mais est-ce que je suis encore amoureuse mmh. Mais parce que l'amour, en fait, on ne te dit pas que ça fluctue. Dans un couple, c'est pas toujours comme on voit à la télé, relation, euh, Relationship Go, en mode genre tout va bien. Euh, mais même avec les réseaux sociaux. Hein. Oui, bah oui, bien sûr, ça c'est encore pire, Insta, tu vois. Les pire, couples... Tu vois sur des Insta, couples... Euh... Il voyage, voyage
0: voilà, ça. le mec te fait à manger petit déjoli, te fait un repas 5 étoiles, quand ouais. tu as tes règles, il sait exactement ce qu'il doit te faire, savoir couler un bain, t'apporter un petit chocolat et tout. La plupart du temps, ils ne savent même pas que vous avez vos règles, ils ne capte pas. Pour eux, dans votre, leur tête, vous êtes juste chiante. Oui, c'est ça. Euh, voilà, mais quand tu vois ces trucs-là, tu te dis Ah ouais, mais donc ça, ça existe, mais moi j'ai pas ça, mais pourquoi j'ai pas ouais, ça Ouais, tu te
1: remets constamment en question j'arrive pas à trouver le mot mais on va pareil on va on va trouver ensemble tu sais quand tu regardes plus la vie des autres que la tienne tu vois il y a un côté là toujours plus vert d'ailleurs comment on dit visio pas visionnaire du tout c'est un truc avec la vue je crois c'est un mot un mode peu pas grave mais que oui finalement à cause des réseaux sociaux et de des films et tout ça en fait t'as tendance à beaucoup plus aller voir et épier les autres euh, ça t'invite à plus regarder comment font les autres pour voir comment toi tu devrais faire, mmh. plutôt que de en fait, te lâcher la grappe et, euh, et être toi ok avec, avec le fait que ta relation, mmh. bah en fait, elle n'est pas toujours tout rose. De toute façon, moi d'emblée, ma relation a commencé avec une dépression, donc <rire> ça annonçait la couleur de ça va pas être tout rose tout le temps. Mais c'est vrai que je trouve ça meilleur important, tu vois, Il pourrait y avoir aussi euh, plus, euh, je sais pas, de films ou, ou un dessins animé de ou penser. un truc, tu ouais. vois, pour euh, pour refléter ce que c'est vraiment qu'un emménagement ensemble, pour refléter mmh. vraiment ce que c'est qu'un vrai couple, tu vois il y a quand même euh, un gars une fille oui. après ça a mal il y a des trucs qui ont mal vieilli dans le sens où euh, bah, c'était quand même début 2000 il y a quand même des trucs très misogynes oui. voilà <rire> mais dans
0: l'idée j'entends ce que tu veux dire même euh, Malcolm et Marie, bon c'est très romancé mmh. euh, mais dans un sens c'est un peu se ce... montrer cet aspect là de on peut se piquer on peut être très très mauvais l'un pour
1: l'autre ouais Et euh... mais c'est bien aussi de euh, moi ce que je voulais dire par là c'est plus pas enfin oui que du coup, les fins toi, du existent ouais, toi, mais que du quotidien. quotidien mais que surtout en fait euh, que l'amour c'est pas ce qu'on définit comme euh, toujours tout beau tout rose mm -hmm. tout va bien un couple euh, doit toujours avoir une superbe relation sexuelle une superbe enfin euh, tout va bien tu vois c'est faux c'est totalement faux euh... Ou du moins pour ceux pour qui ça ne concerne pas et qu'ils n'ont jamais encore vécu ça dans leur relation, je leur souhaite que ça continue comme ça, mais je pense que c est, c est, ça va arriver un jour ou l'autre. Enfin voilà, après je suis pas. J'ai je, je, pas la parole divine quoi, mais euh, moi ça serait plus vraiment montrer comment les combats euh, bah, de couple, tu vois, parfois ça vaut le coup de, euh, bah, de se battre l'un pour l'autre en ouais. fait. De, parce que c'est des mini-combats au final que tu mènes, que ce soit euh, bah, quand tu fais une dépression, euh, quand euh, bah, l'emménagement ensemble des petites épreuves de couple comme ça par palier que tu franchis c'est des mini combats que tu mènes pour ton couple en fait pour que bah, ça continue parce que tu crois encore euh, à ton couple
0: c'est ça mais ce que j'allais dire c'est qu'il faut croire déjà à ton couple de base parce que sinon ces fondations là elles s'effondrent comme un château de cartes mais
1: après en général quand t'es en pleine question tu vois c'est un peu comme moi je me posais des questions justement bah, sur ma relation et qu'on me disait mais t'as des sentiments pour lui bah là si je me pose des questions c'est que bah typiquement mes sentiments sont un peu altérés donc, euh, c'est pas la bonne question à me poser, tu vois. Genre, euh, c'est plus est-ce que je suis heureuse Est-ce que, enfin, euh, tu vois, est-ce que tu es toi en sa compagnie Est-ce mm -hmm. que, voilà. Et en fait, ma mère me disait toujours faut toujours faire dans la vie un tableau pour et contre. Quand t'es face à un dilemme, quand t'es face à une situation, tu prends un putain de papier et un crayon et tu notes ton tableau pour, contre. Et euh, tu te rends compte si dans la liste des pour, t'en as beaucoup plus que contre, et bah, t'as ta décision en fait. Crap. Parfois, c'est con, hein, mais on arrive tellement, on a tellement de pensées qui se bousculent dans notre crâne. Et euh, que ça devient à te une, créer même une apathie. En fait, moi, je pense que c'est ce qui s'est passé dans les moments où justement on a eu des bars quand on a emménagé ensemble, c'est que ça m'a plus créé une apathie plus que euh, euh, des. Euh, J'ai plus du tout de sentiment pour la personne, tu vois. Mais comme du coup, t'as plus de sentiment total par rapport à tout, parce que t'es bah, une vraie apathie, quoi. Bah. Enfin, tu te dis « Merde, okay, là, je suis totalement déconnectée de mes émotions. » de, ouais. ouais, de en fait. c'est tellement pas dans ces ouais. moments-là qu'il faut prendre une décision comme quitter ouais. quelqu'un. Il <rire> faut tellement... Euh, c'est dur, hein, mais prendre euh, à tête reposée, vraiment euh, ouais, je faire je... un break ouais. aussi. Nous, mm -hmm. c'est ce qu'on a fait. On a fait des pauses pour euh, vraiment savoir ce que tu veux, quoi. Je sais que moi, je sais pas toi si t'en a eu, mais euh, des amis qui sont en couple et qui te disent leur fonctionnement de couple et qui te disent « Ah, toi, tu fais ça comme ça. » Ou euh, « Ah ouais, ouais, vous faites ça, vous. »« Oh putain, enfin... Euh, » Je sais pas, c'est pas normal. Pour moi, un couple censé tu vois, être électrique, euh, qui ait de la tension. Enfin, moi, un couple plat, ça m'ennuie. Euh, tu sais, des trucs comme ça où tu te dis, mais ouais, bah c'est cool ta vie. Enfin...
0: En fait, chacun a sa vision et que il faut pas forcément émettre de jugement parce que mmh. ça veut pas dire que toi, ta vision est plus viable que la mienne, en fait. Ouais, ouais, ouais. Parce que déjà, elle correspond par rapport à chacun notre histoire, de ce dont on a besoin ou pas et de ce qu'on recherche chez notre partenaire et aussi euh, d'arrêter de normaliser que la santé d'un couple euh, est associée à son activité sexuelle. Ah, genre euh, ça pour moi c'est fou de et, et j'ai pu à un moment penser comme ça où je me disais oh, si on couche plus ensemble ça veut dire que du coup ça va pas mm -hmm. et, euh, et du coup ça veut dire qu'il a plus de désir pour moi ou que moi j'ai plus de désir pour lui et que normalement un couple c'est censé même dans ce qu'on entend hein, de, même des médias et tout qui disent des fois euh, il faudrait avoir une relation sexuelle par semaine enfin euh, pour que ouais genre deux fois par, par semaine
1: vous semaine. avez
0: pété un plan en fait fin, ouais c'est que ça dépend que... De et ton... encore plus les couples qui ont des enfants tu vois maintenant euh, je te dis, mais, mais vous êtes zinzin, en fait. Des couples ouais, ouais, ouais. qui, qui ont des métiers... Euh, oui, c'est ça, c'est qu'en euh, fait, décalés, même, quand
1: t'es ou... un décalé, quand euh, t'as la fatigue, pour nous, il y a les règles. Ou même sens, quand
0: t'es fatigué même, j'imagine, ouais. quand euh, toi, t'étais pendant ta période de dépression, c'était peut-être... Ah oui, euh, non pendant ma période de dépression, c'était... T'as pas, pas du tout la tête à ça. Enfin, ça, c'est pas... Ah ouais, bah non, tout mais j'étais pas
1: là, en fait. J'étais pas ah, dans non. ma tête, donc euh, j'étais totalement euh, déconnectée de mon corps, donc euh, non, non. Il y a eu des pauses comme ça, et c'est vrai que ça aussi, ça a été bah une peur de ma part, au début de relation, de me dire euh, putain, bah en fait non, on va pas coucher ensemble parce que euh, je vais pas bien quoi. Tu flippes directement, tu te dis ah putain ça y est, bah la personne va me quitter. Puis oui, mais bah, encore, encore une fois, fois tu as les preuves de bah non, c'est une bonne personne et c'est la bonne personne qu'il te faut au moins à ce moment-là et pour toi parce que... Bah, la personne reste et c'est pas parce qu'elle peut pas bah, te oui. baiser qu'elle euh, va partir. Quoi. Et bah, si oui. c'est si le cas et qu'elle part, bah, tant mieux pour toi au final parce que ça veut dire que c'était pas la personne qui te fallait pour t'accompagner sur le reste de ta vie.
0: Toi, du coup, pour terminer, si tu pouvais me donner allez trois mots qui définiraient pour toi les valeurs les plus importantes dans tes relations. Enfin, relations euh, au Amicale, sens la larges en
1: je... rock. Oh, okay.
0: Trois valeurs, allez, on peut aller jusqu'à cinq si vraiment c'est trop dur trois valeurs qui sont pour toi primordiales et qui sont les bases de comment toi tu vois tes relations
1: l'amour, la loyauté euh, la communication, l'honnêteté ouais je pense ces que c'est ces quatre là ouais.
0: okay, trop je bien. pense <rire> trop chouette et eh bien merci beaucoup Elsa pour cet échange avec plaisir merci pour ce que tu nous as partagé, pour ta générosité c'était chouette de pouvoir euh, bah, discuter de ces sujets qui je pense sont des sujets très importants et qui pourront euh, peut-être
1: euh... un peu tabou ouais, encore ouais. Ouais, Sans et bah, qui
0: pourront peut-être rassurer certaines personnes qui passent aussi, peut-être par que des épisodes par lesquels toi t'es passé. Mm. Moi je vous retrouve très bientôt pour un prochain épisode de Cœur d'Artichaut. Je vous dis à très vite, et je vous fais de gros bisous, et bonne fête!